прошлую неделю я начал новую серию сообщений, которые называются «Вечность». И сегодня у нас будет второе сообщение, и сегодняшнее слово «Накапливайте сокровища на небесах». Скажите человеку рядом с вами, накапливайте сокровища на небесах. Я думаю, что мы все думаем о нашей жизни в будущем. Я думаю, что мы все думаем о нашем будущем. Вы все думаете, что каково будет мое будущее? Может быть, вы думаете, о, мне нужно купить дом, накопить деньги, или мне нужно отдать деньги в банк, потому что я буду использовать их в будущем. И все думают, так, это нормально для каждого из нас, чтобы иметь лучшее будущее. И Иисус учит о том, как вы можете иметь лучшее будущее. Давайте послушаем, что Иисус сказал о нашем будущем. Матфея, глава 6, с 20 по 21 стих. Давайте вместе прочитаем. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. И у меня есть вопрос к вам. Где ваше сокровище? Где вы накапливаете? Где? Нет ничего плохого, что вы имеете хорошие вещи и купите деньги для будущего. Но проблема в том, что когда эти вещи имеют нас, и мы начинаем, тогда мы, у нас начинаются проблемы. Проблема не в том, чтобы иметь хорошие вещи, а проблема в том, что эти вещи имеют нас. Почему я проповедую эту серию сообщений о вечности? Потому что Бог двигался в моем сердце, чтобы проповедовать об этом. Как я сказал вам в первом сообщении, если вы не слышали, пожалуйста, идите на наш YouTube-канал и послушайте. Я говорю о том, как я учил моих детей. Почему? Потому что я хочу видеть моих детей, служащих Господу. Я хочу видеть своих детей спасенными. И я действительно люблю каждого из вас. Я действительно люблю эту церковь. И как ваш пастор, я волнуюсь о вашей жизни. 
И когда я смотрю на некоторые жизни, на некоторые ваши жизни, на жизнь некоторых из вас, я боюсь того, как вы живете. Потому что я здесь для каждого из вас, для всех. И, и то, как некоторые из вас общаются с Господом, я боюсь за ваше будущее. Куда вы вкладываете вашу жизнь, ваше время и где ваше сокровище? Пожалуйста, обратите внимание на это слово. Не отвлекайтесь. И я хочу спросить вас снова, где ваше сокровище? Где ваше сердце? Потому что Иисус сказал одну важную вещь. Ваше сокровище всегда будет идти вместе с вашим сердцем. Что я сказал? Что ваше сокровище и ваше сердце, они всегда вместе будут. Это то, что Иисус сказал. И Библия учит нас, что духовные сокровища это означает ставить вашу любовь и намерение на вещах небесных, которые имеют более цен, большую ценность, чем все, что на земле. Сокровища это то, что, любое, любое то, что мы очень ценим. И согласно Иисусу, согласно тому, что сказал Иисус в этом стихе, что, что то, где находится ваше сокровище, там будет и сердце ваше находиться. Когда вы вкладываете свое время, куда вы вкладываете свое время, там и ваше сердце. Куда вы вкладываете свое время, то там и будет ваше сердце. Многие люди заявляют, что они хотят побыстрее пойти на небеса, но их сердце не, на, не, не в этом. Я сказал прошлую неделю, что многие люди говорят, Иисус, я люблю тебя, и я хочу быть с тобой после смерти. Но не сейчас. Как вы можете сказать, если я спрошу вас снова, как многие из вас хотят быть с Ним после смерти? Каждый из вас, все, Но все подняли руки. Сколько людей хочет быть после смерти с Иисусом? Но как многие хотят быть с Иисусом, служа Ему сегодня, любить Его сегодня, дать Ему свою жизнь сегодня, предложить Ему свою жизнь сегодня? Многие люди говорят, после смерти Иисус я буду с тобой, но не сейчас. Но где ваше сердце сегодня? Потому что где ваше сердце там и ваше сокровище. Ваше сокровище то, что вы цените больше всего. 
если Царство Божие не имеет ценности, если быть в церкви не имеет ценности, если быть на, на молитвенном собрании не ценность для вас, и молитва – это не ценность для вас, тогда я хочу спросить вас, где ваше сердце? Ранди Алкорн, автор, автор и писатель у многих книг, и он сказал, много христиан, большинство, много христиан боятся мысли покинуть этот мир. Почему? Потому что так много накапливали свои сокровища на небесах, а не на небе. Каждый день приводит нас ближе к смерти. Если ваши сокровища на, не, на, не, на земле, это означает, что каждый день приводит вас ближе к, по, к потере вашего сокровища. Потому что жизнь коротка. Библия говорит в книге Иакова, что мы как пар, который мы сегодня здесь, сегодня, и все, скоро мы уйдем, нас не будет. И каждый день, если ваше сокровище здесь, то с каждым днем вы ближе к тому, чтобы потерять ваше сокровище, потому что ваше единственное сокровище здесь. Вот почему вы любите этот мир так сильно. Вы хотите наслаждаться жизнью, вы хотите делать ваши вещи, ваши, ваши дети, и все о вас, о вас, о вас. И я хочу спросить вас снова, где ваше сердце? Последнее сообщение мы слышали о нашей быстропроходящей жизни. Наша жизнь коротка. Помните, как я сказал, что наша жизнь коротка, но вечность будет очень долгой. И вы лучше подготовьтесь к ней. И ваша вечность определяется тем, как вы будете, как вы используете время в течение этих нескольких лет. Иисус учил нас, учит нас, что есть вечная судьба для, индивид... для личностей, для людей, и... и сейчас время, чтобы подготовиться к ней. То, как вы живете сейчас, определит, как и вы будете и где вы будете жить. Второе Петра 3.9 говорит, что Бог не хочет, чтобы кто-то... Бог не желает, чтобы любой... Бог не желает, чтобы кто-либо погиб, но чтобы все пришли к спасению чтобы покаялись и были спасены. И это желание номер один для Бога, чтобы все люди спаслись. Это Божье желание. Вот почему Он создал вас, создал нас, и мы были спасены, чтобы спасать других. Почему? 
и скажите человеку рядом с вами, вы были спасены, чтобы спасать других. И Чарльз Спорджин сказал, если у вас нет желания, чтобы другие были спасены, тогда вы не спасены сам. Будьте уверены в этом. Я знаю, это звучит так сильно. Но этот человек Божий сказал, и если у вас нет желания спасать других, проповедовать Евангелие, то, что вы получили, давать другим. И я говорю о вечности, потому что я боюсь за будущее некоторых из вас, то, как вы живете. Бог, Бог призвал нас, те, кто спасены на служение. Те, кто были спасены и живут для вечности, они слушаются два, две главных заповеди Божьи. И вы знаете, вы знаете, какие заповеди Божьи? Любить Бога со своим, всем своим сердцем, всем своим умом, всей душой, всеми силами своими. И вторая заповедь – возлюби ближнего своего, как ты, как ты любишь себя. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Если вы спасены, то вы хотите, чтобы вас, ваши спаседи были спасены, ваши ближние были спасены. Это две, два главных заповеди, которые Иисус дал нам. И вам нужно видеть людей, как Господь видит их. Нам нужно смотреть на людей и любить их так, как Господь любит их. И нам нужно иметь Божье сердце, бьющееся в наших сердцах. Вы знаете, что Божье сердце, оно для, за людей. Бог возлюбил нас так сильно, что Он отдал Своего единственного Сына, чтобы умереть за вас. И когда вы спасены, что мы думаем, делаем для других? Потому что если вы не думаете о вечности, если, если у вас этого нет в, в, в уме, то можете представить себе вашу семью, которая будет в аду всю вечность. Ваши дети, может быть, будут под, э, всю вечность в аду. Или, может быть, ваши соседи будут вечность в аду. Потому что ад реален. Это не сказка, это то, что Иисус говорил очень много о нем. И даже многие пастора не говорят сейчас об Аде, потому что они хотят дать красивое сообщение всем, чтобы все ходили и говорили, о, мой пастор хороший пастор, он проповедует то, что я хочу услышать. Но извините, я проповедую то, что Иисус говорил, то есть то, что учил Иисус. И и Скажите человеку рядом с вами, что для вас лучше подготовиться к вечности. Почему? Божье видение и желание 
это искать, это спасти всех людей и видеть всех кающимися в своих грехах. Бог хочет, чтобы у него было множество детей, похожих на Иисуса. И в один день это станет реальностью. Потому что Библия говорит это. Давайте под, а, прочитаем Откровение 7.9. «После сего взглянул я, и вот великое множество людей» которого никто не мог перечесть. Из всех племен и колен и народов и языков стояла пред престолом и пред агнцем в белых одеждах и с пальмами и ветвами в руках своих. Это конец всего. И Библия говорит, в один день это будет великое множество народов. И я люблю эту церковь. В нашей церкви люди с 22 национальностей. И это то, что Библия говорит, то, что мы увидим на небесах. Люди со всех национальностей, независимо от цвета их кожи, с любого языка, нации и племени. И мы, и, и мы, и мы делаем что-то, чтобы это множество народа предстало перед троном Божьим. Что вы делаете для ваших соседей, для, для людей, которые рядом с вами? Я хочу быть с Господом. Но я не забочусь о своих соседях, о моих сотрудниках на работе. Если они пойдут в ад, не проблема. Я хочу быть спасен сам. Пожалуйста, нам нужно иметь Божье сердце. Нам нужно иметь Божье сердце. И я, и я, и я действительно верю в Церковь Иисуса. Я верю, что большое большая толпа людей будет здесь множество людей скоро мы будем в новом месте и скоро мы переедем с этого места в большое здание потому что я действительно верю что множество придет к Иисусу Христу вы можете сказать аминь аллилуйя и также мы молимся и ожидаем великое пробуждение в этой нации, в Ирландии, в Монахане. Можете сказать «Аминь». И результат этого пробуждения будет неисчислимое множество людей, пришедших к Иисусу, которые придут к Иисусу и скажут, «Мне нужен Бог, мне нужен, мне нужен Бог, которому вы служите». Люди смотрят на вас, то, что вы предлагаете им. Я, я был рожден свыше несколько, много лет назад. Я погибал, я был алкоголиком, и моя жизнь была разрушена. И если я 
не скажу другим людям, что Иисус сделал для меня, я буду таким эгоистом. Вы не можете держать внутри себя то, что Бог сделал для вас. Вы получили бесплатно, вы не платили это, вы получили это по благодати. Это по благодати мы спасены. Иисус говорил о вас на кресте. И сейчас, когда мы думаем о вечности, нам нужно вкладывать в людей и в их жизни. Вы можете сказать «Аминь». Как я сказал, я знал, что множество народа придет. И сейчас я иду к пункту, о котором я хочу поделиться. Потому что мы будем испытывать пробуждение, исцеление, спасение душ. Люди будут освобождаться от демонов, будут освобождаться от зависимости, и множество людей придет. И нет ни одного здания, которое могло бы разместить этих людей. Вы понимаете, что я говорю? Ни, никакое здание не способно будет э, принять много, такое множество людей, э, кроме как церковь э, в, дома, в домах, э, домашние церкви. Церковь Иисуса Христа началась в, в домах, и она закончит свою миссию в домах также, потому что первоначальная церковь началась в, в домах. Домашние группы, домашние ячейки, которые мы имеем во вторник и в среду, это маленькие группы, и они являются сердцем церкви, и они ответственны за, за, за рост церкви. И сейчас мы пойдем в книгу Деяний. Мы, мы пойдем в книгу Деяния, Деяния апостолов, чтобы посмотреть, что случилось в церкви, в примитивной церкви. И где они размещали всех этих людей, которые были рождены свыше, и как они заботились о них. Давайте прочитаем Деяния 1, 1 глава, 15 стих. И в те дни Петр, став посреди учеников, сказал, «Было же собрание человек около 120». Это была группа, как и наша церковь примерно. Здесь нас 100 человек, но у них было 120 человек. Очень небольшая группа. И сейчас в этом стихе, который мы прочитали, где они были? Они были в верхней комнате, Перед, перед э, Пятидесятницей. Их было всего лишь 120 человек. И давайте прочитаем глава втора, Деяния апостола, вторая глава, э, 47. Деяние, вторая глава, 47. Хваля Бога, находясь в любви у всего народа, Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. 
и церковь возрастала постоянно, и около трех тысяч членов стало. И у нас тоже будет скоро три тысячи. От 120 человек их стало три тысячи. Давайте Деяние 41. А, тот стих был, 41 стих. «И так охотно принявшие слово его крестились и присоединились в тот день душу около трех тысяч». И сейчас этот стих 47. «Хваля Бога и находясь в любви у всего народа, Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Каждый день люди присоединялись к церкви. И Деяния апостолов, 4 глава, 4 стих. Многие же из слушавших слово уверовали, и было число таковых людей около пяти тысяч. А сейчас подумайте об этом. Как много сидят здесь? Сколько? Пять тысяч, пять тысяч человек. Подумайте об этом, где вы, когда вы, когда вы имеете собрание в пять тысяч человек мужчин, то сколько было женщин и детей? Когда вы говорите, что пять тысяч человек, людей, ну, мужчин, то около пятнадцати тысяч будет женщин и детей минимум. И можете себе представить пятнадцать тысяч людей, поклоняющимся Господу сейчас в этой маленькой церкви, которая началась 120, и в, 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 в день Пятидесятницы три тысячи, потом пять тысяч э, мужчин, и они становятся пятнадцать. Давайте посмотрим Деяния апостолов, пятая глава, четырнадцатый стих. Верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин. Они считали, если они считали, в середине церкви кто-то был тот, кто считал. Потому что заметили ли вы, что у нас есть числа, книга чисел в Библии. Я посчитаю эту группу, а ты посчитаешь эту группу. И это как 
И нам нужно это все записать. Они, они считали, они начали считать 120, 3000, 5000. И сейчас они даже не стали, много не, не считали, потому что я не сказали, что это будет множество людей, мужчин и женщин. Они уже не говорили число, но они сказали множество. Они даже не могли их посчитать всех. Давайте пойдем. Деяния апостолов, 5 глава, 28 стих. Не запретили ли мы вам накрепко учить о имени Сем? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь того человека. Вы можете представить, вы можете представить, что люди будут говорить позже, шалом наполнил Монахан своим учением. И вы можете представить, что мы наполнили Монахан учением нашим. И вы представьте, какова была, какая большая была церковь в Иерусалиме, когда они были в это время там. Может быть, сотни тысяч людей. Почему? Потому что вы знаете, как, какой большой был Иерусалим в то время. Историки даже говорят, что Иерусалимы были минимум 200 тысяч людей в Иерусалиме. И если церковь 100 тысяч людей в 200-тысячном городе, что это означает? что мы наполняем, они наполнили Иерусалим учением своим. Сначала 120 человек, и они наполнили Иерусалим своей доктриной. Давайте прочитаем Деяния апостолов, 6 глава, 1 стих. «В эти дни, когда умножились ученики, произошел у эллинистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Заметьте, теперь язык изменился. В эти дни, когда умножились ученики, произошел у эллинов ропот на евреев за то, Пять тысяч были введены в церковь. Множество народа было в церкви. И сейчас мы умножаем. И люди сначала, сначала присоединялись к церкви, а теперь, когда умножились ученики, то есть это не просто, не просто сложение, но это уже умножение. То есть 
10 умножить на 10, 10 плюс 10 будет 20, но знаете, 10 умножить на 10, это уже 100. И Библия говорит, что в эти дни, когда умножились ученики, произошел у льнистов ропот. Деяния апостолов 21.20. Они же, выслушавшие, прославили Бога и сказали Ему, «Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона». Сколько тысяч уверовавших иудеев. Как вы получите рост, как в Новом Завете был? Мы, мы должны э, использовать новые методы Нового Завета. Мета, мета, метод такой же, как и в Новом Завете. Если они росли так быстро, где бы они, э, вы думаете, они бы с, э, собирали всех этих людей? Если они возрастались так быстро, почему они э, всех людей собирали вместе? Как? Можете себе представить? Где? Мы, нас около ста человек здесь, но на следующую неделю у нас будет три тысячи. Где вы распределите всех этих людей? Где они встречались? Библия говорит нам, вы знаете, Библия говорит нам, давайте посмотрим Деяния апостолов 5, что они если у вас есть Библия а, Деяние апостолам 5.42 говорит, «И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе». Некоторые люди думают, что первоначальная церковь, она собиралась в храме. Это глупо думать, что все верующие собирались в храме иудейском. И, и... Ну, конечно, и, и, иудеи собирались в храме, но они собирались также по домам и, и во, двора, во дворе в храме. И если вы были в Иерусалиме, я был в Иерусалиме два раза, и когда вы пойдете к западной стене, у которой есть один двор, и только в этом месте, в одном месте, вы можете э, разместить 50 тысяч людей стоящих, потому что 
10 квадратных э, э, метров. И церковь никогда не собиралась э, внутри храма. Почему? Потому что если вы знаете, что есть и еврейский храм, только один священник еврейский имел право войти внутрь храма один раз в год. Но это в храме. Но также много, есть много дворов вокруг храма. И как... И они называются дворы храма. Придвор, придвор храма. И только и, и 50 тысяч людей могли собираться там. И это легко могли собраться вокруг храма около 100 тысяч людей. И мы увидим здесь, где они встречались. Они встречались в храме и по домам. То есть в храме и по домам в храме и по домам это стратегия большая это стратегия большой группы поклонения и и общение это стратегия для церкви не только для того времени но и сегодняшней церкви И когда мы и, и когда мы делаем, будем делать то, что делали в Новом Завете, то и мы увидим результаты, как были в Новом Завете. Если вы хотите быть, жить по Библии, и если бы вы хотите, чтобы как во времена Нового Завета были, если вы хотите иметь успех, вы должны собираться в храме и по домам. Большое собрание и по домам маленькие группы. Небольшие группы по домам. И как мы их называем, домашние группы или ячейка. Домашняя ячейка. И если вы хотите возрастать, вам нужно участвовать в обоих э, собраниях. Если вы хотите быть христианом, вам нужно быть участником э, двух большого собрания и поклонения и маленьких э, групп общения. Это то, как они возрастали. Через Новый Завет вы найдете много примеров, когда примитивная церковь, она... Они, были, они не собирались в храме, потому что церковь преследовалась, и они возрастали в домах, они собирались в домах. У них не было, они больше не собирались в храме, когда преследования начались, но они собирались по домам, чтобы поклоняться Господу. Первое Коринфянам. 1 Коринфянам 16, глава 19 стих. Аквила и Пресцила приветствуют вас сердечно в Господе, в церкви, в вашей домашней церкви. 
19.19. «Приветствуют вас церкви осийские, приветствуют вас усердно в Господе Акила и Пресцила с домашнюю их церковью». Колоссянам 4.15. «Приветствуйте братьев Лаодикия и Нимфана и домашнюю церковь его». Филимон 1.2. «И Апфии, сестре возлюбленной, и Архипу, сподвижнику нашему, и домашней твоей церкви». Римлянам 16.5 «Приветствуйте возлюбленного моего Епенета, который есть начаток Ахаи для Христа». Он написал, а, которые головы свои полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников, и домашнюю их церковь. Домашние церкви – это Божья стратегия, чтобы достичь больше людей, потому что очень многие находят это тяжело прийти в церковь. Вы заметили, что это тяжело приглашать людей в церковь иногда? потому что вы знаете, что они не хотят. Они думают, что это религия. Но вы, но вы знаете, что это легко пригласить кого-то в, в, в дом своих друзей. Да, все ходят в, в дома друзей. Да, потому что все идут в чьи-то дома в гости, но не в церковь. И я хочу призвать каждого из вас. Пожалуйста, если вы принадлежите этой церкви, Вам нужно принимать участие в домашних группах. Вам нужно инвестировать в ваши домашние группы. Откройте домашнюю группу в своем доме. Помогите вашему лидеру. Вы знаете, что мы нуждаемся в большем, в большем количестве лидеров. И станьте домашним лидером. Я хочу быть благословен. Благослови меня, Господь. Ну, хорошо, что вы будете делать? Нет, я здесь, чтобы получить, а не дать. Но Библия говорит, что блажение давать, нежели получать. И, пожалуйста, если вы являетесь частью этой церкви, но если вы не являетесь частью домашней группы, извините, то вы, ну, как бы, вы не являетесь частью этой церкви. Почему? Потому что мы... Мы церковь, которая похожа на церковь Нового Замета, церковь по домам. Потому, вот почему, если придет преследование христиан, то церковь, церкви запретят собираться. Но церковь будет в доме, сильная церковь будет по домам. И это великое вложение, которое вы можете сделать в вашу духовную жизнь. Вкладывайте в то, что вечное. Можете сказать «Аминь». Вкладывайте в что во что-то, что вы можете принести с собой, когда вы пойдете в вечность. Вы поняли? Вы не принесете ничего на небеса. 
с этой земли. Но одну вещь, которую здесь мы, может войти в небеса. Кто это? Это люди. Вы понимаете, что Иисус сказал? Чтобы вы собирали себе сокровища на небесах. Как вы можете иметь сокровища на небесах? Вы понимаете сейчас, почему я проповедую это? Может, может, быть, может быть, вы вкладываете в сокровища здесь на земле, и у вас нет ничего на небесах. Сколько спасенных людей, сколько людей вы помогаете, чтобы спасти их? Вы можете сказать «Аминь»? Я хочу прочитать то, что сказал Рик Варен. Он сказал, то, каким образом вы, вы накапливаете сокровища на небесах, это когда вы вкладываете, чтобы люди попали туда. Давайте скажем вместе. То, как вы накапливаете на сокровища на небесах, это то, как вы инвестируете в, 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 э, э, и при, принимаете людей там, ну, на небесах. Сколько людей вы берете на небеса? Люди — это единственная вещь, которую вы можете взять с собой в вечность. Перестаньте вкладывать в то, что на земле, а вкладывайте в то, что небесное. Давайте прочитаем Матфея, Матфея 25, с 34 до 40 стиха. Что вы услышите от Иисуса? Стих 34. Давайте прочитаем вместе. «Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его». «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ, «Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели Тебя странником и приняли, или ногим и одели? Когда мы видели Тебя больным или в темнице и пришли к Тебе?» И царь скажет им в ответ, «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших, то сделали мне». Я сказал вам, мои возлюбленные братья и сестры, что когда мы войдем в вечность, нам нужно будет отчитаться о том, как мы любили Бога и как мы любили людей. 
Некоторые люди могут сказать, «Пастор, я не, понимаю, я не помогаю людям больше, потому что я однажды пытался помочь, я помогал людям, и они использовали меня, и это меня обидело». Они... Хорошо, я тоже. Я помогал людям, я вкладывал в людей, и они оскорбили меня. Да, это случается, но я не перестал любить людей из-за этого. Помните, во что вы вкладываете в этой жизни. Помните, что Иисус скажет вам. Я здесь помогаю людям не для того, чтобы получить аплодисменты. Я, я здесь не для того, чтобы люди сказали, о, пастор. Но я помогаю, я помогаю людям, людям, спасая людей, потому что в один день Иисус скажет, я был ногим, и вы одели меня. Я болен, и вы, и вы посетили меня. Люди, может быть, они больные. Вы посещаете их. Люди, которые нуждаются, делитесь ли вы с ними вашу одежду? Не говорите, что у вас нет. У вас есть достаточно, чем более чем достаточно, чтобы поделиться с другими. И в один день Иисус скажет, «Я был в тюрьме, и вы посетили меня». Я, я делаю это не для того, чтобы получить здесь аплодисменты. Я вкладываю в вечность, и я здесь, чтобы призвать вас. Пожалуйста, не обманывайтесь. Вкладывайте во что-то, что даст вам лучшее самые лучшие проценты. И то, что я вкладываю, я получу больше, больше, больше того, чем я получил. Но некоторые из вас волнуются о смерти. Почему? Почему вы волнуетесь, если вы умрете сегодня? Потому что где ваша драгоценность, где ваше сокровище? Вы, потому что вы вкладываете только в, в земные вещи, в семью, в вашу, ваше благосостояние, процветание. И это пункт. Каждый раз, когда вы что-то сделаете для, млад... для ваших ближних, вы сделали это для меня, так сказал Иисус. И вы услышите это в один... Я услышу это в один день. И я хочу прочитать последний стих. Колоссянам, 3 глава, с 23 по 5 стих. С 23 по 25. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. У него нет лицеприятия. Все, что делаете, делайте это от сердца, от души, как для Господа, 
а не для человеков. Потому что вы не служите людям, вы служите Господу. Можете подняться, пожалуйста. И будьте э, в тишине сейчас, не разговаривайте. Потому что вам нужно отдать, э, дать ответ Господу сегодня. Потому что вы получили слово сегодня от Господа. Вы получили это слово от Господа. Я проповедую это слово сегодня вам в любви. Я здесь не для того, чтобы указывать пальцем на вас, говоря, что вы не правы. Я здесь не для того, чтобы указать на вас пальцем и сказать, что вы неправильно делаете. Но я хочу сказать, я здесь для того, чтобы сказать, пожалуйста, Господь любит вас. И первое, что вам нужно сделать, это отдать свое сердце полностью Ему. Чтобы вы имели эти сокровища на небесах, первая вещь, которую вам нужно делать, сказать, Господь, я отдаю тебе свою жизнь. Вам нужно быть спасенными сегодня. Все, кто здесь в этом здании, те, кто слушает интернет, вам нужно отдать жизнь свою Иисусу. Вам нужно собирать сокровища на небесах. Но если вы здесь и вы спасены, то, пожалуйста, измените ваши отношения, потому что Бог рассчитывает на вас. Если вы действительно спасены, если вы не заботитесь о людях, я боюсь, что вы не спасены. Если вы не, зави... не, не, не заботитесь о спасении других, извините, я не могу гарантировать, что вы спасены, если вы не, ни о чем не заботитесь. Потому что в тот день, который я отдал свою жизнь Иисусу, я был спасен, я начал спасать других жизней людей. Я стал учить, делать учениками других людей. И, может быть, в школе, где вы работаете, или в других местах, вы будете помогать. Или люди живут рядом с вами. И что вы делаете? Вы говорите, я не, завис, я не забочусь. Самое главное, я спасен. Пожалуйста, закройте ваши глаза и помолитесь прямо сейчас. И, может быть, вы скажете, «Господь, я потратил свою жизнь». Помните, когда вы любите и служите людям, вы служите Господу. И Господь вознаградит вас. Вы не... Вы не служите церкви, вы не служите пастору. Я сам, я служитель здесь, потому что я работал очень тяжело каждый день в моей жизни, просто служая ему, чтобы... Потому что я здесь не для того, чтобы получить что-то от людей. И я призываю вас, пожалуйста, не теряйте свою жизнь, не, не тратьте свою жизнь. Отдайте свою жизнь Ему и скажите, «Господь, я хочу служить Тебе».
И самое лучшее место для вас, чтобы служить людям, это ваша домашняя группа, маленькая группа домашняя. Идите в вашу домашнюю группу и скажите, я хочу помочь людям, я хочу спасать людей. Потому что многие люди не приходят э, в церковь, но они придут к кому-то домой. Вот почему мы здесь сегодня. Отче, я молюсь, Господи, за всех моих братьев и сестер, за эту церковь за всех, кто слушает, измените свои жизни, измени их жизни, спаси их, прости им грехи, прости их эгоизм, прости их теплоту и холод. Разожги огонь в сердце, пожалуйста. Господь, мы хотим видеть множество людей, приходящих к Тебе и спасенных. И в один день мы увидим людей, которые жили рядом с нами, которые пойдут на небеса и войдут в Царство Твое вместе с нами. И они скажут спасибо, потому что Ты спас меня. Спасибо, потому что Ты проповедовал Евангелие для меня. Господь, я молюсь, Благослови эту церковь. Господь, мы хотим похожим быть на начальную церковь, раннюю церковь, когда мы собираемся по воскресеньям в большом здании, но а в течение недели по маленьким домам. И когда придет гонение на церковь, твоя церковь будет сильная по домам. И множество народу придет. И, Господь, мы обещаем Тебе, мы воздадим Тебе всю честь и славу за всех этих людей, которые придут и будут служить Тебе. И я благословляю каждого здесь. Я благословляю и молюсь за каждого здесь, братьев и сестер. Господь, мы обновляем свой завет с Тобой. Молитесь рядом со мной и скажите, «Господь, я обновляю свой завет здесь» с тобой. Господь, ты можешь рассчитывать на меня. Ты спас меня, и я спасен, и я буду инвестировать свою жизнь. Я буду накапливать сокровища на небесах во имя Иисуса. И я благословляю своих братьев и сестер, и я провозглашаю, что один день мы воздадим тебе Славу и честь за множество людей в Монахане и в Ирландии. И они будут спасены здесь, и они будут перед тобой. От всех национальностей, племен и народов, языков, служащих тебе. Во имя Иисуса мы молимся, и мы воздаем тебе всю славу и честь во веки веков. Аминь и аминь.